0: Внимание, внимание, вы слушаете экстренный выпуск подкаста «Голый землекоп» в студии «Либо-либо». Я Илья Калмановский. Мы выходим на неделю раньше и начинаем с того, что слышим звуки сирены, которые переходят в волчьи Чешские биологи недавно опубликовали исследование, в котором они ставят вопрос, не специально ли мы разработали звуки сирены вот именно такими, чтобы они нажимали на какие-то инстинктивные кнопки, которые возникли у человека, пока он тысячелетиями слушал «вой волка». Вой волка означал тревогу, означал опасность, но потом постепенно произошли очень важные изменения. В этом выпуске мы будем говорить о том, как сначала волк стал волком, потом как волк стал собакой и как собака породнилась человеком. Итак, наш экстренный выпуск открывается историей, которая произошла миллион триста тысяч лет назад в Китае. Там жили такие маленькие волчки, один из самых древних известных волков, которые сейчас называют канис-челензис. Недавно группа ученых из Лос-Анджелесского музея естественной истории приехала в Китай изучать их кости.
1: My name is Xiaoming Wang. I am a paleontologist. Меня зовут Сяоминг Ванг. Я палеонтолог и изучаю ископаемых позвоночных поздней кайнозойской эры. Обычно к этому периоду относят последние 20 миллионов лет.
0: Группа Ванга исследовала скелеты этих ископаемых китайских волчков и, похоже, выяснила, как и когда волки переходили от шакальи идеи «каждый сам за себя» к принципу «волк-волку-друг». Почему это важно? Дело в том, что большинство псовых – это мелкие одиночные звери. Песцы, шакалы, лисицы – все они охотятся поодиночке. Современный серый волк – это важное исключение. У них сложная иерархия, дипломатия, волчонок учится чуть ли не пять лет всему, что должен уметь взрослый волк на загонной охоте. Без этих социальных навыков волк никогда бы не стал собакой, то есть другом человека. Но самое удивительное – это то, как ученые пришли к выводу, что жившие миллион триста тысяч лет назад мелкие китайские волки уже были стайными и дружными. Палеонтологам помогли сломанные зубы и сломанные ноги. У нас было
1: два основных предмета изучения. Во-первых, мы нашли у волка, которого описали в статье, характерные повреждения зубов. Скорее всего, они связаны с тем, что волки использовали зубы, чтобы разгрызать кости.
0: Тут мы с ним вместе в зуме стали смотреть рентгеновский снимок челюсти. Посмотрите его тоже в телеграм-канале «Голый землекоп». И это довольно жуткое зрелище. Кажется, что зверь вот просто пошире открыл пасть и пытался одним укусом перебить кусок арматуры. Задние зубы переломаны, и челюсть, откуда эти зубы росли, тоже вот в этих местах подкрошена. Представьте
1: что вы жуете твердый предмет, например, вы хотите расколоть орех, и для того, чтобы крепче его укусить, вам нужно его пропихнуть поглубже. Вот, и этот волк, похоже, использовал не передние, а задние зубы для того, чтобы грызть кости. И волки очень часто теряли зубы и, видимо, подолго мучились от очень болезненных заражений. А мы из этого можем сделать вывод, что они были стаяными хищниками. А почему такой вывод? Ну, когда они ели, они соперничали с другими особами внутри одной семьи. Потому что когда охотники в одной стае ловят добычу, например, оленя, то ее нужно разделить с другими членами стаи. А это значит, что чтобы наесться, нужно есть очень быстро, то есть на перегонки с другими членами семьи. И поэтому они зубами разгрызали кости. У них просто не было времени выбирать куски плоти. У них была задача быстро ухватить кусок мяса побольше и разжевать, разламывая кости. И они быстро заглатывали этот кусок вместе с мясом и костями. Но это только один признак того, что они были стайными охотниками, скорее чем одиночными. Теперь посмотрите на вторую картинку.
0: И это второй предмет нашего исследования. Но это выглядит действительно совершенно умопомрачительно. Голень перебита просто в дребезге со смещением, а потом ее словно залили цементом, и она снова стала одним куском, хотя и очень деформированным. И таких есть несколько
1: голеней. Вот
0: тут мы видим берцовые кости,
1: которые были очень сильно повреждены. Но интереснее то, что они залечены. То есть не просто произошел перелом кости, он был полностью залечен. Можно представить, насколько это болезненно. А чтобы такой перелом вылечить, нужно очень много времени. То есть первые несколько недель волк вообще не мог бегать и охотиться. Понятно, что пока он поправлялся, ему нужно было что-то есть. Но как, откуда взять еду? И мы предположили, что они выживали благодаря заботе семьи. То есть особи из одной семьи помогали друг другу и делились едой. И так волки с травмами могли пережить перелом, и за несколько недель достаточно залечить рану, чтобы воссоединиться со стаей и снова начать охотиться. Получается, у нас два доказательства. Первое – это травма лап, которые заживали много недель подряд. А второе – это травма зубов, которые показывают, что они этими зубами разгрызали кости, когда охотились стаей. И если... Сейчас посмотреть на современного сибирского волка, то видно, что они охотятся в основном в стае. Ну, иногда в одиночку, но обычно они ловят добычу, которая больше, чем они сами. Олень иногда весит 200 или 300 килограмм, а волк всего 50. И, конечно, чтобы нападать на животных, которые сильно крупнее, волки вынуждены охотиться в стае. И... Это важная составляющая их поведения. И теперь у нас есть примеры ископаемых волков, которые
0: жили миллион или два миллиона лет назад. Скажите, а вот такое супер древнее свидетельство, как оно изменило ваше представление об этой группе хищников? Какие выводы об эволюции волка вы вообще сделали? Что мы узнали про волка?
1: Например, мы узнали такую вещь. есть Простое правило. Такие хищники, как волки, которые весят э, примерно от 20 килограмм и больше, обычно охотятся на добычу, которая больше их самих. Если они весят меньше 20 килограмм, то их добыча поменьше. Волк, который весит около 20 килограмм, понимает, что ловить мышь или крысу просто больше не стоит его усилий. Так он начинает охотиться на зверей покрупнее, обычно больше его самого. И этот ископаемый волк, о котором мы говорим, Возможно, весил даже чуть меньше, по нашим представлениям, около там, 16-18 килограмм. И это наглядное доказательство того, что как только они достигают этого волшебного предела,
0: 20 килограмм, они становятся социальными, стайными. То есть, вот что получается. Маленький волчок в череде поколений дорастает до 20 килограммов, и делается ясно, что в одиночку он не может добывать себе достаточно крупную пищу. К тому же у него нет таких острых когтей, как у кошек, поэтому надо искать другое оружие. И вот эволюция находит новую стратегию – волки собираются в стае. И чтобы выжить в коллективе, они приобретают эти непривычные для псовых черты – способность преданно дружить и поддерживать слабых. И вот эти черты, как выясняется, появились больше миллиона лет назад и закрепились. Так волк стал волком. Такие же вот сросшиеся после перелома голени найдены у живших всего 40-20 тысяч лет назад ужасных волков. Это такой, наоборот, уже очень крупный вид из Северной Америки, вдвое крупнее современного серого волка. Кстати, именно они послужили прототипом волков, оберегавших Старков в «Игре престолов». Джордж Мартин вообще помешан на волках и содержит приют для волков, а один из авторов статьи про китайских волков даже немного консультировал его в одном подкасте. И вот где-то в эти времена, 20 тысяч лет назад, наверное, произошел очень важный переход. Волк, постоянно следовавший за человеком и его помойками, стал себя одомашнивать. У двух видов обоюдно снизилась агрессия и возникла привязанность. Недавний эксперимент венгерских ученых показывает, что волк с его психикой уже полностью готов для такого уникального межвидового союза двух индивидов, который больше нигде в природе и в человеческой истории не встречается. Эксперимент, который произвели фанаты волков и несколько других ученых из Будапешта, был прост. Десять волков выкармливало из бутылочки с рождения единственный хозяин. С возраста 4 месяца они уже дальше жили в стае в зоопарке, но человек их постоянно навещал. В эксперименте каждого такого ручного волка привозили на машине в лес. Их заранее приучали к таким поездкам в специальной будке на машине. А потом каждого такого волка вели на двух поводках хозяин и незнакомый человек. Приведя волка в непривычное место, один из них бросал поводок и оставлял зверя наедине со вторым человеком. И вот дальше различия. Оставшись с незнакомцем, Волк демонстрировал очевидные признаки стресса. Скулил и искал, где спрятаться. Вот сейчас вы слышите эти звуки. Если же Волк оставался с хозяином, на которого у него произошло запечатление с младенчества, он вел себя спокойно. Ровно такая же разница была в поведении собак. С хозяином и с чужаком. Вывод – Обычный дикий волк, в общем, уже полностью готов жить с человеком и формировать настоящую привязанность, как с членом стаи. Вопрос – где, как и когда это произошло впервые? Как волк стал собакой? И как это повлияло на человека, и его жизнь, и его историю? Буквально на этой неделе наука сильно продвинулась в поисках ответа на этот вопрос. Поэтому мы решили срочно делать этот выпуск». В четверг, 29 октября, в журнале Science вышло самое мощное исследование генетической истории собаки на сегодняшний день. Международная группа ученых из 56 университетов и музеев из 21 страны, в том числе из десятка российских собраний, соскребла по миру совершенно все доступные псиные генетические образцы – Это кости и черепа собак, которым по 6, 7 и даже 11 тысяч лет. Из Карелии, с Байкала, из Америки, из Ирана, из Израиля. А также кости и, соответственно, геномы людей из тех же времен и тех же стран. А еще кости и геномы волков. И применила все последние компьютерные технологии анализа. Компьютер строил и отметал разные версии совместного прошлого – которые бы хорошо вписывались в сходство и различие миллионов букв геномов. И перед нами проступили контуры истории, которые никто до этого еще не мог рассказать. Выясняется, что волк был одомашнен на 5-7 тысяч лет раньше, чем мы думали. Вероятно, около 20 тысяч лет назад. В отличие от всех других домашних животных, это домашневание произошло один раз и в одном месте – И все собаки, судя по всему, произошли от той одной популяции волка. И эта линия волка вымерла, поэтому нынешние волки имеют довольно приличную дистанцию до собаки. Нам еще предстоит узнать, как это произошло, что это были за люди, где и как они жили, и что ими двигало. Это могло быть где угодно, но заслуга сегодняшнего исследования как раз в том, что геномы собак точно указывают на какие-то важные лакуны в нашем понимании истории людей. Дальше получается, что 10-12 тысяч лет собака оставалась единственным домашним животным. И этот союз ни на что не похож, потому что он про привязанность и дружбу. Скорее всего, собаки помогли человеку одомашнить следующих животных. Кусали за ноги коз и буйволов, и так мы их одомашнили. С тех пор собака смешивалась с волком несколько раз. Но, как установили ученые в этом новом исследовании, все утечки генов шли в одну сторону – от собаки к волку, а не наоборот. Например, черный цвет шкуры у волков Северной Америке оказывается от собак. Следующий разительный факт, который установили ученые. Значит, смотрите, самым старым собачьим костям 11 тысяч лет. Но геномный анализ вскрыл, что уже к этому моменту в мире было Пять разных генетических линий собак. Я перечислю их название, Четыре из них вымершие, вот, собственно, только что открытые авторами. Да? Это неолитическая левантийская, мезолитическая карельская, мезолитическая байкальская, э, американская. А вот пятая линия, так называемая новогвинейская поющая собака, это собаки, которые до сих пор живы, они до сих пор есть на свете. Их изучали в течение 20 века. Вот, собственно, почему она поющая. Послушайте, какие удивительные звуки она издает. Она в каком-то количестве представлена в питомниках мира. Она очень трудно поддается дрессировке, и надо очень серьезно с ней работать. Ее ближайший родственник это Динго дикая собака, которую э, принесли с собой первые жители Австралии. Там она окончательно одичала. Недавно выяснилось, что на Новой Гвинее остались дикие вот эти новогвинейские поющие собаки, и что они действительно до сих пор существуют в природе. Но возвращаясь вот к этим пяти линиям, что тут интересно и что удивительно в этом геномном открытии, которое сделано инсилика, да, в компьютере, в Кремнии. Компьютер понял, что на тот момент, на который у нас есть самые древние собачьи кости, собак уже было пять линий. И это немного странно, потому что вообще в интервале между 20 и 10 тысячами лет назад люди сидели практически на месте. Вопрос, как разошлись эти пять линий, У авторов есть гипотеза. Люди и правда сидели на месте, но собаки оказались таким ценным приобретением, как охранники и как помощники на охоте, что люди их быстро передавали друг другу. Может быть, в дар, или при обмене, или, что еще интереснее себе представлять, при грабеже. И вот так вышло расселение и дальше генетическое расхождение собак. Они быстро пошли по свету в условиях, когда люди сидели на месте. Дальше, вот я смотрю на схему в этой статье, схему про современные породы. Авторы считают, что все современные собаки в разных частях света это смесь исходных пяти линий в разных пропорциях. Компьютер видит, в каких пропорциях. Например, видно, что хаски и аляскинские маламуты, которые внешне довольно похожи, оказываются генетически довольно далеки друг от друга. Именно потому, что у маламутов много американской крови. Видно, что многие китайские собаки сегодня до сих пор несут заметный след вот этой новогвинейской поющей. но ну и динго тоже несет этот след. Басенджи, моя любимая порода, которую иногда можно встречать даже в Москве на прогулке. Такая удивительная африканская собака, которая тоже вот не лает, по большей части молчит, иногда мяукает оказывается, почти целиком сделана из ближневосточных генов левантийской линии. И вообще собак в Африку, по выводам этого нового геномного исследования, привели с Ближнего Востока. И дальше одна из главных историй, которую нам рассказал компьютер в этом исследовании, это что собаки по большей части мигрировали вместе с людьми, И геномы собак позволяют очень интересно исследовать историю человека. Например, в какой-то момент в Европу пришли светлолицы неолитические землетельцы из Анатолии. Это территория современной Турции, где вообще возникло земледелие. И потеснили темнокожих до неолитических охотников. Так что у людей в Европе сегодня тех и тех генов примерно пополам. И это же произошло с собаками. Местных европейских охотничьих собак потеснили и притащили половину генетического пула анатолийские собаки-земледельцев. Так что получается, что собачьи геномы – это такой инструмент для изучения истории человека. И тут интересно очень исключение, потому что иногда случалось, что люди не менялись, а собаки откуда-то прилетали и вытесняли местных. То ли их покупали, то ли воровали. Так, например, произошло в Древней Персии. Иногда, например, люди приходили, но не приводили с собой собак. Например, в Германии и в Ирландии земледельцы пришли, но почему-то установили собак местных охотников. И это очень интересно, потому что обнажает какие-то лакуны в нашем понимании истории людей. Нам теперь нужно узнать, что там произошло конкретно. Самое новаторское решение этих исследователей – это одновременно изучить параллельно гены людей И гены собак. И компьютер обратил наше внимание на вещь, которую сложно себе представить. Оказалось, что и люди, и собаки так давно живут вместе, что это единственное животное, с которым мы практически шерим гены. Как так получилось? Нет, дело не в том, что наша бабушка согрешила с водолазом. Просто и нам, и собакам пришлось учиться есть много крахмала по мере того, как менялась диета. И эволюция генов для наших ферментов пошла одним путем. У нас в слюнных железах, а у собаки в поджелудочной. Или другой пример. В Арктике надо уметь переваривать много жира, там такая диета. И там это научились делать и гены алиутов, и гены собак. То есть мы, собаки, так близки, что, можно сказать, породнились. И вот, что мне тут, может быть, больше всего нравится. Важно не только то, что авторы узнали благодаря этому новому исследованию, новым технологиям, но и то, чего они не узнали – они очень точно указали на главное белое пятно, которое есть в истории отношений собаки и человека. Когда-то, около 20 тысяч лет назад, какие-то конкретные люди в каком-то конкретном географическом месте приручили каких-то конкретных волков. И так все началось. Пока мы не знаем, как это произошло. Зато теперь хотя бы понимаем, что мы ищем. В завершении я хочу по рекомендации авторки исследования про сломанные ноги, с которого мы начинали, послушать, как Дэвид Боуи воет в песне «Даймонд Дог». У нее целая коллекция, целый список на Spotify. Я выложу ссылку в телеграм-канале «Песен про волков и собак». Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Пожалуйста, подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Оставляйте на всех площадках комментарии, ставьте оценки. Найдите, пожалуйста, на сайте GQ «Голосование автор года» и проголосуйте там за меня. Я Илья Кламановский. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Пока.